0: Yo puedo sola. ¿Alguna vez has pensado en eso en tu mente? Aparentemente, ¿cuál es la causa por la cual la mujer, nosotros las mujeres, no buscamos guía para la vida matrimonial? La causa es que hay mujeres que piensan que el matrimonio es algo simple para el cual no se necesita educación alguna. Nosotras decimos, me incluyo yo, ¿Qué hay que aprender? ¿Acaso mis padres recibieron alguna guía sobre la paz conyugal? ¿Acaso yo no soy lo suficientemente inteligente que necesito que me expliquen cómo vivir con mi esposo? Tal como todas esas casan, se arreglan y aprenden a vivir juntos a su marido, también yo aprenderé. Quien piensa de esta manera considera que la relación con el esposo es igual que con el resto de la sociedad. Y así como con el resto del mundo no se necesita una guía especial para relacionarse, tampoco se la necesita en la vida matrimonial. Pero eso no es correcto, ni es cierto. Para el matrimonio se necesita una guía clara y bien detallada por varios motivos. La primera es debido a que en la vida matrimonial hay muchos preceptos muy importantes y valiosos que llevar a cabo. La mala inclinación quiere impedir su cumplimiento, ya que de ellos depende la paz en el hogar. Por eso se necesita aprender muy bien los caminos para poder sobreponerse a la mala inclinación, que solo quiere arruinar la paz conyugal. Número dos. Por la diferencia fundamental que existe entre hombre y mujer que muy pocos entienden su importancia y cuánto atención se le debe prestar, por ejemplo, la mala inclinación del hombre es muy distinta a la de la mujer, la de nosotras. la inclinación de nuestros esposos es muy diferente a la inclinación de nosotras las mujeres, las esposas, además. La manera de pensar de cada uno de ellos es muy diferente, tanto como su sensibilidad y sus sentimientos. Número tres, el Creador empareja a los opuestos, por lo tanto, a los miembros de la pareja, que son siempre dos polos opuestos. Hashem junta nuestro Dios, de tal forma que uno pueda completar lo que le falta al otro y viceversa. Aunque las diferencias entre ellos son muy grandes, que aparentemente son la causa de su falta de paz, de paz matrimonial. De hecho, son solo para su bien. Con todo, es muy difícil convivir con alguien cuyo comportamiento es muy distinto de lo apropiado según nuestra opinión, incluso si es solamente para poder completar lo que nos falta. Por ejemplo, una mujer que es fácilmente, doblegablemente, mientras que su esposo es muy estricto y firme, la esposa es muy sensible, es muy querida, pero el esposo es un poco estricto. Esta cualidad del esposo es muy buena para su esposa, ya que la protege de aquellos que quieren aprovecharse de su buen corazón. Al compartir la vida con alguien que tiene esa cualidad, ella aprenderá que hay momentos en que uno debe mantenerse firme en lo suyo. Por otra parte, también el esposo logra beneficios de la calidad de su esposa porque siendo ella mucho más flexible, le obliga a no ser tan estricto con lo que quiere, ayudándole a aprender a veces a renunciar a sus deseos y darle también al otro lo que necesita. Gracias a estos dos polos opuestos, la debilidad de la mujer frente a la firmeza del esposo puede llegar a completar cada uno de ellos la falta del otro a pesar de la dificultad de aceptar el opuesto carácter del cónyuge. Lo anterior es cierto y exacto para todos los aspectos de la vida. Como en la crianza de los hijos, cuando por ejemplo la mujer, nosotros solemos enojarnos mucho y en cambio nuestros maridos nunca se enojan y eso sucede mucho conmigo aunque por un lado puede molestar a la mujer que su marido nunca castiga o sube de tono de voz por otro lado si no fuera que su marido tiene esa cualidad ella podría destruir la casa con su ira cuando ella se esfuerza por aceptar la cualidad de su esposo esto la complementa y, es, y así también aprende a dominar su enojo obviamente también ese esposo que no es irascible, le es muy difícil asimilar la ira de su esposa y hasta le amarga terriblemente. Ver cómo ella hace sufrir a los niños por algo insignificante que se podría solucionar simplemente. Pero la verdad es que es solo para su bien. Porque cuando acepte esa cualidad de su esposa, aprende de ella a estar más alerta y a colaborar más en la educación de los hijos y no ser tan apático en lo que no debería hacerlo. Y así existen innumerables ejemplos, más en distintos aspectos. Aunque el esposo tacaño y, su y a su esposa derrochadora le es difícil de aceptar la personalidad del otro, esto los complementa. El aprender a no ser tacaño y ella aprender a no ser derrochadora, un hombre que hace actos de bondad y aún su esposa a una esposa que solo piensa en sí misma es una situación muy difícil, pero eso mismo lo que les complementa ayuda a complementarlos hasta llegar al punto intermedio. Vemos entonces que las cualidades de cada uno son buenas, aunque les sea difíciles de aceptar a la pareja. Si piensas que tiene la razón en tu forma de actuar, no cambiarás hasta que tengas a tu lado una persona completamente diferente. La pareja que se esfuerce y aprenda a vivir cada uno con lo opuesto del otro, a pesar de la dificultad, logrará llegar a la perfección de cada uno de sus miembros, en particular y de su matrimonio en general. Otro motivo que nos equivocamos mucho es en pensar que para tener la pareja perfecta es que piense igual que nosotros, que hable igual que nosotros y que crea lo mismo que nosotros y en este capítulo de la sabiduría femenina en el jardín de la paz para las mujeres del rabino Shalom Arush nos habla a de que todo está en las manos del eterno que esa pareja que tienes a tu lado que a veces es un poco tranquilo y no reacciona a ciertas circunstancias y a otras como nosotros, como yo personalmente, que a veces reaccionamos de una manera rápida, eso Dios lo permite, porque nuestra pareja, nuestra alma gemela es lo opuesto a nosotros. Así que debemos de meditar en este capítulo y entender eso. ¿Debo triunfar? Otro motivo por el cual nosotros las mujeres no buscamos muchas veces una guía para lograr la paz en el matrimonio se debe a que creemos que el éxito de la vida social y el éxito en la vida de casada es el mismo, pero no es así. La verdad es que la diferencia es muy grande, porque mientras nosotros las mujeres estamos solteras y no sabemos cómo vivir en la sociedad, las consecuencias no son tan grandes, ya que solo nosotras, es la damnificada. Nosotros somos las damnificadas. Sin embargo, cuando nosotros las mujeres no tenemos éxito en nuestro matrimonio, sufrimos consecuencias mucho más graves. Y de los daños que sufrimos, también todos los que nos están cerca, los allegados, nuestros, espos, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, etc. Pero los daños no quedan solo en la familia. Los hijos que sufrieron las consecuencias, las llaves con ellos, las consecuencias que ellos llevan a un largo tiempo, lo que, la, lo que les genera dificultades en afrontar la vida, y la mayoría no logra tener un matrimonio exitoso. Y así una cosa provoca la otra, y eso provoca un profundo daño por generaciones, Dios no lo permita. Un curso educativo profesional. La vida matrimonial no es algo que, vive, que viene naturalmente. Sin un profundo estudio hay errores interminables que se podría evitar con una guía adecuada. La misma excusa que tienen algunas mujeres. Que ellas no necesitan una guía para vivir con sus esposos. Porque son inteligentes, eso es erróneo, totalmente erróneo. La paz conyugal. No es algo que depende de la inteligencia, sino solo de estudio. Una persona no espera ser médico sin haber estudiado muchos años en la facultad de la medicina. Sin el estudio apropiado entiende muy bien que sabe muy poco de medicina y no lo atribuye a su falta de inteligencia. Así es en la vida matrimonial. La falta de conocimiento no está relacionado con la inteligencia, sino con la falta del estudio apropiado. Estudiar y cumplir. Más allá de la cuestión de las diferencias fundamentales entre el hombre y la mujer, el marco matrimonial incluye una serie de preceptos que se deben ser aprendidos a fondo. Debemos de estudiar, debemos de asesorarnos, debemos de entender que tener un matrimonio depende de mucho estudio. Aquí un buen ejemplo, toda mujer entiende que para cuidar el Sagrado Día del Shabbat, el Día Santo, se necesita estudiar todas las leyes correspondientes, sin embargo, el cuidado del chabá, aunque esté pleno de detalles y cosas que hay que tomar en cuenta, contiene leyes simples y claras. Tal y tal cosa está prohibida, tal y tal está permitida, etc. Pero por otra parte, los preceptos relacionados con el matrimonio son aún más complejos, ya que abarcan numerosas leyes y preceptos que dependen de las intenciones del corazón, por ejemplo, prestar atención, entendimiento humildad, temor a Dios, recato, pureza, amor, dadivosidad, bondad, compasión, etc., etc., etc. Está bien claro que para cumplir todo lo anterior, como es debido, es necesario tanto mucho estudio como guía práctica con la plegaria, la oración y la ayuda de solamente la ayuda divina. Nuestro matrimonio es como las leyes de tráfico. El matrimonio como la conducción de un automóvil. Las mismas vidas del marido, de la esposa, de los niños y otros miembros de la familia están en juego. Por lo tanto, es necesario para la pareja aprender las señales de tráfico y las leyes de tráfico de su vida conyugal. Después de todo, ¿cómo puede esperarse de la esposa siendo una mujer Entender qué pasa en el corazón del hombre, de un hombre. ¿Cómo hace la mujer para entender lo que pasa en el corazón de su esposo? ¿Cómo puede esperarse a ser consciente de sus dificultades y de los desafíos con los cuales se enfrenta? Nosotros las mujeres debemos aprender cómo convivir con nuestros esposos y evitar innecesarios errores. Una vez estudiadas, estas leyes son muy simples para cumplir, tal como es simple para un conductor saber que tiene que frenar antes de. Un semáforo con la luz roja o no transitar por una carretera por la que está prohibido hacerlo. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, cuando estamos en medio de una situación con nuestros esposos, enfrente de una situación un poco embarazosa delante de nuestros hijos o de otras personas. Nosotros, las mujeres, somos muy histéricas y en momentos en que nuestros esposos cometen errores, nosotros reaccionamos sin importar quiénes sean nuestro alrededor. Tenemos que recordar de que debemos de ser prudentes, incluso en el momento de llamar la atención en algo que no nos gusta. Debemos pedirle al Todopoderoso que nos dé la sabiduría para abrir nuestros labios con sabiduría, que nos dé el don de consejo y que podamos corregir a nuestros hijos, incluso a nuestro esposo, con amor. Así que yo las invito hoy. Que mediten acerca de este párrafo, de este hermoso libro, y que se autoexaminen acerca de su matrimonio. Eh, el matrimonio es algo precioso, que con amor y mucha paciencia se puede lograr el éxito. Les hablo Lady Weissen. Que tengan un maravilloso día. Shalom, shalom.